0: Le Sprinkler Techno.
1: Ben moi, pour commencer, j'ai une question parce que je suis clairement le plus vieux ici. Ah. Puis euh, moi, j'ai... Puis je ne sais pas où c'est que vous autres, puis Pascal, que je, je le sais un peu, là, mais... Tu, tu, veux, ah. tu vas
2: présenter notre invité
1: dans ton truc ou... Non, non, vas-y, fais la présentation. Fais la présentation. <rire> moi, j'étais <rire> bon. parti, là.
2: <rire> Donne-moi <partie. rire> juste un petit deux secondes avant de te lancer. Là. Oui, 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 oui. Donc, ben. Euh... Bienvenue au oh. Super Techno. Donc, euh, On est euh, dans l'entrevue d'après-match euh, avec notre invité Félix-Antoine Bourbonnet. Félix-Antoine, merci beaucoup de te prêter au jeu. Ça fait plaisir. Excellent. Vas-y, mon cher JP, lâche-toi <rire> bon. lousse maintenant. Moi, je suis vieux.
1: Euh, j'ai commencé… Euh, bon, Ça fait longtemps, longtemps que je fais de l'informatique. J'ai fait ça euh, depuis que j'ai 12 ans ces choses-là. Puis… Euh, c'était beaucoup plus d'un aspect technique puis comprendre comment les patentes fonctionnent, ces choses-là. Puis là, tu comment tu fais tes cours d'informatique et les cours d'informatique sont aussi souvent très techniques. Il faut que tu apprennes comment ça marche, ces affaires-là. Puis dans mon temps, des choses comme les tests unitaires, c'était jamais adressé. Mais même mmh. beaucoup, beaucoup des questions de software engineering, de, de génie logiciel, sont en fait, euh, étaient souvent un peu tassées euh, dans, c'est des dessins. Puis moi, j'ai rapidement, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte, c'est pas les dessins qui plantent à minuit, c'est généralement le code, fait Il faut trouver une façon <rire> d'améliorer les choses, puis à peu près à ce moment-là, tu sais, je veux j'ai gradué en 93, puis je veux dire, 99, il y a un copain qui me dit, tu devrais lire Extreme Programming. Mm. Fait que, mais il y a un délai là-dedans, on prend les mauvais plis, on fait toutes sortes de choses. Et je me demande, pour les gens qui sont plus jeunes, qui ont commencé après moi, qui connaissent un peu plus les bonnes choses. Puis là, je m'adresse aux deux, dans le fond. D'où vient, est-ce que, est que ça change votre façon de voir les affaires? Parce que moi, c'est vraiment de l'appris. Il n'y a rien d'instinctif. Puis je veux savoir si vous, si ça vient plus d'instinct ou d'apprentissage ou de… Ça, tu veux dire, c'est ces mieux sur
2: le tas pour toi, là. La
0: oui, c'est de... exact.
2: Beaucoup.
1: Beaucoup.
0: Ben, quand je peux y aller, je… Bien, moi euh, ouais, moi aussi, ça a été de la parce parce euh, on a tous commencé, je pense. Tu sais, je, je suis plus jeune, là, tu disais que tu étais le plus vieux, oui, OK. Mais euh, <rire> euh, je ne suis pas si jeune, il faut croire. Mais tu sais, j'ai commencé au début, non, moi non plus, je n'avais pas ça. Tu sais, je veux dire, au début, je suis programmé en quoi? En quick basic, là, je pense, au début. Il n'y avait pas de test unitaire, crois-moi, <rire> il n'y en avait pas. Um, non, puis en fait, moi, moi le, moi, le passage marquant que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à faire du TDD. Mon, mon histoire, c'est un peu... En 2005, là, je, ouais, il me semble que c'est 2005. Tu sais, J'ai travaillé pour une petite start-up. Il y avait deux... Euh, il y était deux, puis je me suis mis à travailler avec les deux patrons, puis les autres, ils m'ont dit, hey, nous, on fait du TD, puis, puis on, nous, on a lu Extreme Programming, là, puis c'est ça qu'on fait ici. Fait que... Mais c'était le plus bel apprentissage. En même temps, tu sais, Sylvain, je le remercie, euh, je le remercierai tout le temps. Il paierait au début avec moi, puis il m'a aidé. Puis, tu sais, ce gars-là, c'est un Jedi Vim. Là. Il y avait sa command line saviez-vous que vous vouliez mettre votre command line en Vim mode? Euh, donc, un peu ce genre-là. Fait que... Mais je les remercie, là, je veux dire, à ce moment-là, j'ai comme été obligé de faire du TDD, entre guillemets obligé, puis j'ai eu la piqûre, puis j'ai tout le temps fait après. Fait que, ouais, c'était appris, mais je pense que c'est pas mauvais. Je, je pense que ça nous oblige à mieux comprendre ce que vivent tous les gens à qui ont enseigne, par exemple, à faire du TDD, puis qui vivent, là, la... Une semaine de calve... Ben, plus une semaine, je suis gentil. Oh, hein, oui, un an, Un non, calv... minimum. Fait que ouais, je pense qu'on comprend mieux. Fait que non, c'est de l'appris aussi, mais je n'ai jamais lâché. Non, c'est pas vrai. J'ai relâché à certains moments. Je pense que ça nous est tous, je suis curieux de savoir, Pascal, euh, peut-être toi aussi. Il euh, y a des moments, je pense que ça nous est tous arrivé en se disant ah, c'est un petit projet, c'est un prototype là, Je n'ai pas besoin. Là. Puis généralement, ça prend deux jours de code, puis là, tu fais comme Ah non, je ne me souvenais plus que c'était l'enfant ma de moi. <rire> c'est pas vrai, j'ai pas encore fait ça.
2: Oui, oui on... quand, je, quand je fais de l'exploration j'ai tendance à justement pour, pour, mais vraiment de l'exploration de, 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 de très 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 premier niveau là. Tu sais, je vais essayer une nouvelle techno quoi, je ne je vais, vais pas rentrer avec l'approche TDD mais euh, que, comme toi moi ça a été un moment, une révélation quand je suis tombé là-dessus puis je l'avais, je me rappelle, moi c'est un petit peu plus tard que toi par contre, puis je pas, ne l'ai pas non plus après l'école, donc j'ai 41 ans, ça me vient pas de le dire, puis je n'ai pas appris ça à l'école tout J'ai entendu parler de ça, je disais, wow, je vais pouvoir dormir la nuit, man, je pèse un piton, ça va me vérifier plein d'affaires, puis j'ai plus besoin de me dire quand je fais du factoring, est-ce que je suis en train de péter quelque chose. Ça a été le A moment pour moi. Puis TDD, ben même chose, j'ai j'ai saisi une opportunité d'en faire, puis il fallait que je change l'algorithme pour calculer si on était dans la période réelle ou pas. ça pour dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de scénarios comme ça qui étaient complexes, puis euh, ben, j'ai décidé d'y aller avec une approche TDD puis de faire mes tests unitaires, tout ça. Puis, euh, comme ça arrive souvent dans la vie, euh, ils ont changé d'idée éventuellement, il fallait, le gouvernement a changé la date, puis il y avait toutes sortes d'affaires, puis on, on, on voulait plus calculer. Enfin, autrement dit, l'implémentation a changé. Là, bien, petite pointe sur, sur peut-être un futur débat qu'on aura tantôt, comme je testais l'état et non l'implémentation et le comportement, mais là, j'ai pu réutiliser ma suite de tests, mais voir que je n'avais pas de régression. j'avais deux, trois tests là, qui, 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 qui pétaient sur les 80 ou les 120, je ne sais plus. Puis, ça m'a donné beaucoup de confiance à, à aller modifier ce code-là, puis à pouvoir poursuivre ça, la tête froide. Puis, ça, ça a été... Euh, C'est un point de non-retour. Ça a été ça pour la suite euh, pour moi, après. Mm.
1: La seule non. affaire que je, que je dirais, moi, c'est que la première fois qu'on a essayé d'écrire de des, de des tests unitaires, on n'est pas au TDD vraiment, la, la première fois qu'on a essayé d'écrire des tests unitaires, c'était laborieux. Puis la seule affaire que je me félicite, c'est, je ne vais pas lâcher, je me, au lieu de dire, ça ne sert à rien d'écrire des tests unitaires, la question qui est venue, c'est je ne le fais pas comme il faut. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas que des gens sages et raisonnables me forcent à faire quelque chose qui est complètement inutile de même, puis qui est fragile, puis ça, ça tournait autour de ça. puis Ça tournait un peu plus au niveau des tests d'intégration quand on parle maintenant. Ça, j'essayais de… Fait tu sais, c'est ça l'apprentissage, right? c'est de décider où tu mets tes frontières, comment qu'il faut que tes tests roulent vite, comment tu fais pour que tes tests roulent vite, puis c'est tout un apprentissage qu'il faut faire, qui est des fois… quelque qui est quelque chose. C'est comme tu disais tantôt, il y a des gens, le calvaire, c'est pas une phrase qui est fausse.
0: Non, exact. Puis je pense que tout le monde a un peu. Puis, mais mais ça, ouais, puis ça, ça ça arrive souvent. Je veux dire, on va chez des clients, puis ouais, c'est plate de faire des tests unitaires. Je, a... je pense foncièrement que si tu trouves que faire des tests unitaires, c'est plate, c'est parce que tu considères que c'est des tests. Ça, pour moi, c'est peut-être une des choses, ça m'a pris un peu de temps avant de cliquer ça, puis j'essaie d'expliquer ça le plus possible aux gens à qui j'enseigne, c'est ton test une tasse, ce n'est pas un test, c'est du code. C'est légitime de te poser une question du genre, « ouais, mais c'est-tu un retour sur investissement? Faut-tu que je demande à mon boss? » Mais tout ça, de la minute où tu as vu ça, le test une tasse, c'est une documentation, c'est un outil de design. Une fois que tu as vu ça de même, c'est du code comme tout le reste. Puis ce pas un test. Puis là, tout d'un coup, tu vas en faire moins des tests aussi. Parce qu'avant, tu testais pour tester, alors qu'en fait, tu voulais pas documenter ça. C'était pas, pas un point important. Tu sais. Fait que mm -hmm. tout d'un tu élimines les questions de recettes un peu de combien il faut que je fasse de tests ou je teste les nuls, faut-tu que. Tu sais, toutes ces questions-là, un peu triviales, que vois ça comme une doc, puis tu vas répondre à ces questions-là. Bon là, là, je fais comme si ouais, tu vas répondre à ça tout seul. Ouais, bon, en tout cas, mais ça va simplifier la vie, en tout cas.
1: Oui, beaucoup. En fait, c'est souvent ça. Hein. On a tendance à à surquestionner des choses. puis, puis Le but, ce n'est pas d'avoir 100 de couverture. Le mm. but, c'est d'avoir une bonne compréhension de comment ton système fonctionne puis que les noms des tests disent « Si tu passes un nul là, ça va faire telle affaire. » Bon, tu n'auras pas Tu vas pas de... Si, de... <rire> si, tu fais... <rire> si tu fais X ou Y, tu vas avoir tel comportement. Ça va être mieux que nul. nul. Euh, est... On l'éditera. Euh, <rire> si tu fais des X <rire> et Y, ça va... Ça, ça va avoir tel comportement. C'est tu sais, si... ça la... C'est ça la grande leçon à un moment donné, c'est pas essayer d'atteindre un, un, un indicateur de, on dit de performance, c'est mmh. de bien expliquer ton code. Exactement.
0: Voici ce que je
2: pensais quand je le faisais. Mmh. On se sent mmh. obligé de se justifier au début. Hein? Excuse-moi, Félix-Antoine, j'en on se sentait obligé de se justifier au début parce que c'était de l'effort, c'est de l'effort qu'on met. Puis là, on, ben, on faisait les tests dans d'autres équipes avant. Là, si on fait les tests automatisés, ça veut dire que c'est nous autres qui prend la charge, donc c'est un effort. Donc, faut rapporter cet effort-là. Moi, je pense qu'il y avait ça aussi qui, qui arrivait. Puis là, ben, on leur disait, ben, on, on met plus de temps parce qu'on fait des tests. Puis là, ben, nécessairement, les autres disaient, ben, on va couper là-dedans. Hein? On n'arrive pas, les, les délais sont un petit peu serrés, et tout ça. Qu'est-ce qu'on coupe On coupe les tests. Éventuellement, moi, ce que j'ai fini par dire euh, aux gens dans mon équipe. Ben, c'était, euh, non, les, les tests, c'est comme de l'hygiène. Tu ne demandes pas la permission pour aller aux toilettes ou te laver le matin, tu ne demandes pas la permission pour faire tes tests. Point final. C'est ça.
0: Exact. Moi, je dis souvent à des gens qui me disent, surtout que je demande à mon architecte ou à mon gestionnaire, je réponds, tu lui demandes-tu un, la permission pour mettre un IF, euh, puisque c'est du code, et voilà. puis deuxièmement, tu lui demandes-tu la permission pour compiler, parce que tant qu'à moi, c'est nécessaire pour faire ton build. Alors, bref, c'est ça, ouais.
2: Exact. Hum. Bon. Tu as fini avec ton histoire? J moi, j'ai fini. Moi, je suis correct. Oh, right. tu parlais d'abstraction et de mock euh, dans, dans ta présentation, j'ai beaucoup aimé, euh, c comme tu disais, c'est de l'entrée de jeu. Hein, si on, on veut s'assurer qu'on comprend bien ça pour pouvoir construire puis aller, euh, là, tu as, as fait du name-dropping un petit peu, des, des principes solides. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait d'ailleurs parler tantôt si ça t'intéresse. Moi, j'étais un gros fan de Mishko Avery du temps qui était Google, mais pas encore sur qui était plus, il faisait plus la promotion des bonnes pratiques du testable code et tout ça. Puis il avait amené le concept de test de classe friendly, quand il parlait des collaborateurs entre les classe under test, puis dans le fond toutes ces dépendances. C'est un peu ça, dans le fond, la nature de, de la discussion que j'avais avec JP avant qu'on rentre en onde C'est que euh, moi, j'aime bien utiliser les vraies classes tant qu'elles euh, ne sont pas euh, attachées à une dépendance complexe. Puis par complexe, ce que je veux dire, c'est un, un accès disque, euh, un accès réseau, un accès BD, donc toutes, toutes sortes d'accès qui demandent d'être dans un container ou d'être dans, un, dans, dans le, 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 le vrai contexte d'exécution. donc Autrement dit, on n'est plus en unitaire, puis on faut, faut Il faut qu'il y ait toutes sortes de, de choses qui soient euh, démarrées pour que ça fonctionne. Donc, les, les « friendly », les classes « friendly », moi, je les utilise « as is », à moins que ça, ça, ça demande un effort euh, hallucinant à, à instancier, pour avoir ce, cet échange-là d'informations, la vraie collaboration dans le fond, dans mon périmètre, dans mon module. Je veux savoir si, si, si c'était le genre de pratique que tu faisais toi aussi.
0: Oui, en, en fait, tu, tu résumes bien, mon, mon, le, le talk dans, dans, que je faisais allait un peu plus loin. J'essayais d'amener l'abstraction à l'intérieur justement pour ouvrir un framework qui nous ramène dans un débat moins blanc-noir parce que là, euh, là, ça va nous ramener, je sais que vous voulez en parler tantôt au Londonien versus, euh, c'est sûr qu'on va tomber là-dedans. Là. Mais avant de tomber là-dedans, c'est pour moi, j'amène l'abstraction justement pour ça parce que ce que tu dis… Euh, les class-friendly, c'est exactement ça, mon point. J'amène un niveau supplémentaire, par contre, pour des systèmes qui sont plus complets. Tu qu'on s'entend que ce talk-là est applicable dans un système qui n'est pas un crowd system? Là. Si tu fais juste un crowd system, tout ça ne s'applique pas. Là. Mais si tu fais es une banque ou une compagnie d'assurance, tu as de la grosse logique d'affaires. Bien, la règle, pour moi, c'est pas juste tu veux pas toucher à des trucs qui s'en vont toucher à du technique parce que ça ramène des notions d'architecture comme domaine-driven design, etc. Bien, on peut se dire, grosso modo, tu vas considérer friendly l'intérieur de ton aggregate. Mais entre tes aggregates, par rapport à ton application service, si tu en as un, etc., puis même à l'intérieur d'un plus gros aggregate qui serait designé de même, tu peux vouloir dire tout le monde n'a pas le même degré de relation. Tu sais as les cousins puis t'as les frères et sœurs, mettons. Ouais. Puis là, la question, c'est, tu coupes où? Puis j'essaye d'amener dans ce talk là une, une, une nuance différente de la roue d'entraînement qui est juste pas de technique ou trois quatre classes max, tu sais, les, les recettes un peu. Euh. Fait que, oui, je suis d'accord, mais quand t'as de la heavy, quand as beaucoup, beaucoup de logique d'affaires, je trouve que ça te prend un... C'est quoi? C'est à quel point là, tu coupes? Et où le degré d'intimité? De, de, où est-ce qu'il y a le moyen friendly et le gros friendly, tu sais? C'est quoi? Puis le point pour moi, c'est que c'est la même, même, même question que l'abstraction, le choix de mettre une abstraction. Quand tes classes sont hyper friendly, généralement, ils vont être très proches puis tu n'auras pas beaucoup de problèmes à les coupler très serrés parce que de toute façon, ils vont changer en même temps. Puis on parlait de principe solide, le tel long tas, tu t'en fous probablement de ces deux classes-là parce que de toute façon, changer un, c'est changer l'autre. Tu sais, tu vas regarder ton historique dans le guide, tu vas te rendre compte que A et B, là, ils sont dans, quasiment tout le temps changés dans le même commit. Ben, tu ne mettras ni une abstraction, ni une, un mot dans le milieu. Fait que, dans le fond, c'est la même chose, mais j'essaye de le ramener à un niveau pour lequel tu peux le raisonner dans un système complexe dans lequel tu as des degrés entre cousins et frères. Mais ce que j'essaye d'amener, puis ça ramène le livre Growing, puis on tombe dans l'école londonienne, là, Growing Object-Oriented uh, Guided by Test. Mais donc, mock conclude classes est souvent interprété dans le mauvais sens, à mon avis. Les gens le voient comme la recette, c'est-à-dire, c'est une classe concrète, donc je ne dois pas mettre de mock. Mais en fait, l'idée, c'est que ça présuppose que tu as choisi de ne pas mettre d'abstraction. C'est bon choix. Donc, tu ne dois pas le moquer, mais la prémisse fait en sorte, en fait, que choisir de mettre un mock, c'est la même décision que choisir de mettre une interface. Parce que si c'est un cousin éloigné, ben il a sa propre vie avec sa propre famille. Puis tu sais, je donnais l'exemple de la COVID là, dans, dans le talk. Là. Je disais, bien, lui, là, il pogne la COVID là, dans sa bulle familiale. Tu ne veux pas trop de proximité avec parce qu'il a sa propre école, c'est pas la même que celle de tes enfants. Tu sais. Fait que tu veux mettre une cloison au milieu. Exactement. Le nerf de la guerre, excuse-moi, je te repasse
2: la parole tout après. Non, vas-y, vas-y. Une, une bonne façon, je pense, de, de différencier les, les, les frères et sœurs puis les cousins. Ça va beaucoup avec euh, la, la cohésion, puis le, euh, le, quand tu fais du changement, qui change en même temps? Donc, le, le, le changement comme tel va beaucoup, beaucoup avoir d'influence sur où est-ce que tu vas mettre ces abstractions-là, puis où est-ce que, est que tu vas arrêter ces lunettes-là, j'ai l'impression.
0: Oui. Puis, ouais, puis, juste dire quelque chose par rapport à ça, là. ça, là, c'est comme mon cheval de bataille auprès des, de tout ce qui est architecture là, dans les dernières années, cette métrique-là est la métrique la plus importante en termes de, de couplage là, et de choix d'abstraction. Et c'est celle que personne regarde. Tout le monde regarde qui appelle qui. Tout le monde regarde des trucs de qui est testé avec le code coverage. Mais il n'y a personne qui regarde qui change en même temps. Pourtant, ça, c'est probablement la métrique, la, une des métriques les plus importantes en termes d'architecture, le dans donc à moi. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
2: Ça, ça fait quand même un certain temps qu'on... Les, 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 les têtes pensantes dans l'industrie commencent à nous véhiculer ça. Moi, je, Uncle Bob pour le, le en citer un dans, dans Clean Code puis dans Clean Architecture, il, il en parle euh, déjà depuis un certain temps. Euh, JP, tu voulais, tu voulais rebondir là-dessus? Non, 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 c'était correct. Es allé, dans, es allé où je vais aller. OK, parfait. Ouais, non, c'est ça. Classicist versus mocus, on va attendre encore un petit peu. On va regarder on va ça. On va regarder ça. On va, <rire> si ça pour on va bon. faire ça donc, euh, les besoins d'abstraction, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup que tu es bon, euh, je sais que tu voulais pas aller trop loin là, dans les, les principes solides, tu voulais garder ça plus euh, en entrée de jeu, mais euh, de, on ne peut pas vraiment parler d'abstraction euh, sans parler d'open-close principles. C'est okay. vraiment, pour moi, sont très fortement liés, puis un permet l'autre. Donc, euh, euh, si, on, si on, veut, euh, on veut ajouter du code sans modifier du code, c'est pas mal la seule façon de faire,
0: là. Mais en tout cas, en orientation objet, Puis, oui. mais je le dis, par contre, le temps que j'ai donné, tu peux le transposer en, en langage fonctionnel si tu veux. C'est juste tu vas passer une fonction, une fonction. Tu as le même mécanisme de prendre une distance. Tu sais, l'idée de je prends une distance et je ne sais pas comment l'autre le fait existe, peu importe ton paradigme. Là. Fait que tu sais, c'est applicable. Mais bon oui, oui, je suis totalement d'accord. Puis l'open close, c'est un, mais c'est probablement mon solid principles préféré parce que... Je me souviens, il y a quelques années, il y a peut-être des anciens étudiants qui vont écouter le podcast et qui vont rigoler. Il y a quelques années, dans un examen, j'ai posé la question Voici un exemple de code. Indiquez-moi pourquoi euh, un de vos collègues pourrait dire que l'open clause est respecté. Puis la question suivante, c'était Indiquez-moi pourquoi un autre collègue pourrait prétendre qu'il n'est pas respecté. Nice. Parce que ce principe-là est impossible à respecter. Tu ne peux pas être ouvert à l'extension et jamais rien modifier. Ne serait-ce que tu prends ton new dans un, t as, t as un, as un if sur un type, tu fais un new date, tu t'en vas mettre ça dans une factory. Ben oui, mais c'est la factory qui respecte plus l'OCP. Mais... Oui, mais c'est à une seule place, donc ça ne me dérange pas parce que ça, c'est le talk de demain. Là. Oui, mais la différence, c'est que je vais avoir une place à modifier. est évident d'identifier la place puis il n'y aura pas de projectile quand je vais faire le changement. Je ne dérangerai pas 10 fait que, ouais C'est mon principe préféré, l'OCP, parce que c'est celui qui demande un jugement. Tu ne peux pas l'appliquer bêtement, ce principe-là. Tu peux juste, juste le comprendre. C'est aussi que tu as sorti ton, euh, ta, ta faiblesse,
2: si tu veux. Tu l'as extrait de ton code business et tu l'as mis dans ton graphe de construction. Ouais. Donc, ça, c'est une autre maudite bonne affaire. Là. Exact. C'est ça.
1: Tous ces problèmes d'extension-là, à un moment donné, arrivent et vont apporter des fois des dépendances que tu ne te rends pas compte genre sur un comportement particulier ou quelque chose du genre. C'est là qu'on va se ramasser avec des... Si quelqu'un fait un... <rire> Que Quelqu'un va faire une nouvelle abstraction puis il va y manquer quelque chose ou il va se comporter différemment puis subtilement qui va faire que la réponse qui va être retournée à la plan ou être subtilement différente. Là, tu sais? on tombe plus dans l'ISCOV Substitution Principle, mais c'est ça qui est difficile à faire. J'ai souvent l'impression que quand les gens parlent, je vais faire une abstraction, ils ont tendance à penser et ça va être la bonne. Et moi, j'ai toujours l'impression que les gens deviennent timides de changer les abstractions, mais à un moment donné, le changement de cette abstraction-là, qui va être douloureux, parce qu'il va peut-être falloir que tu ailles dans trois, quatre endroits dans ton code, ça va être une leçon parce que ça va te forcer à repenser un petit peu à comment tu avais, avais modélisé ça au début et pourquoi tu l'as changé. Ce n'est pas juste rajouter un paramètre. Si tu fais juste rajouter un paramètre pour changer le comportement à l'intérieur, non, tu es en train de passer à côté des affaires, mais c'est important d'être capable de, de se dire, c'est pas grave, c'est juste une abstraction. Ça aussi, c'est du software. Ça aussi, ça change. Ça aussi, on peut devenir plus intelligent par rapport à l'utilisation.
0: Oui, puis c'est une réponse que je donne beaucoup dans, dans, dans notre formation d'orientation objet. J'explique que c'est comme des digues. Tu, sais, tu veux protéger d'un tsunami, tu sais. autre... au de tsunami. Demain, je vais utiliser autre, au lieu du tsunami, demain, je vais utiliser l'explosion. Euh, J'ai un de mes anciens collègues dehors qui m'a dit de faire attention aux, aux analogies d'explosion. Euh, euh, ça pouvait devenir morbide, là, mais l'idée, c'est que quand tu fais un changement, ça déclenche un tsunami qui fait comme une espèce de radiation, finalement, de la vague qui va se propager. Puis le jeu, en fait, de l'architecture logicielle, ce n'est pas d'empêcher le tsunami. Tu peux pas empêcher deux plaques tectoniques dans le fond de l'océan d'avoir un choc qui déclenche un tsunami. La question, c'est comment j'en suis protégé. Puis, en architecture de chiel, on, notre meilleur moyen, c'est de faire des boîtes. Fait qu'on fait une boîte, puis après ça, il faut que tu essaies de contenir l'eau dans la boîte. Mais, mais peut-être que le changement, il est tellement fort, là, parce que c'est un gros choc, là. fait qu'il va déborder dans l'autre boîte. Mais on a deux problèmes fondamentaux avec ça. La première, c'est qu'on ne sait pas où mettre les foutues boîtes. Ça, c'est le premier problème. Puis euh... le deuxième problème, c'est qu'on pense que parce qu'on a tracé une boîte, ça veut dire que c'est hermétique. Parce que le problème, c'est que ta digue, là, ça est tracé en dessous de l'eau. Ça va passer quand même. Il faut que tu la mettes suffisamment haute. Puis ça, notamment, l'abstraction est une façon de mettre une digue. Le fait d'encapsuler, mais de mettre un... Tu sais, je suis toujours fasciné par le fait qu'on dit souvent... Puis, je veux dire, je plaide coupable, moi aussi, à certains moments, de dire, j'ai encapsulé dans une classe. Oui, mais la première chose que j'ai faite, c'est mettre des getters. Fait que, finalement, la capsulation, elle, elle prend l'eau, la digue a des trous. Là. Fait que tu lis de l'information. Puis, tu sais, en architecture, logicielle, c'est subtil parce que ce que tu laisses couler de ta digue, ce n'est pas tout le temps juste une donnée. Des fois, c'est subtil, c'est de la connaissance informelle. De je sais comment tu te comportes, bien, ça aussi, c'est un bris d'encapsulation. Fait que tu as l'encapsulation correctement étanche, puis tu as l'abstraction pour inverser la vague. Parce que le fait d'avoir inversé la flèche de dépendance fait en sorte que la vague va se mettre à se propager dans le sens inverse. Fait que, euh, bref, c'est ça. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à réussir à jouer avec ça d'un point de vue architectural. Comment protéger ta dique et d'accepter que tu vas avoir des changements. Tu veux pas l'empêcher, le changement. Il va arriver.
1: Moi, j'ai toujours, euh, là, je vais faire un peu mon, mon martial art weenie, là, mais euh, en informatique, il y a, il y a beaucoup d'ego. On, on investit souvent beaucoup d'ego dans nos solutions parce qu'elles sont abstraites et reflètent sur notre intelligence. C'est faux, c'est est plus compliqué que ça. Mais moi, j'avais fait un stage d'arts martiaux avec un, un sensei euh, japonais qui s'appelait Sato Sensei, une pièce d'homme solide. On faisait des katas. Puis à un moment donné, on faisait des katas, on, on, on forçait, on, ça allait bien. Puis à un moment donné, Sato-Sensi arrête, puis il nous regarde, puis il dit, j'aimerais ça, une fois dans ma vie, faire les 10 katas comme il faut. Là, tu fais comme, "Isaac, sac, c'est un des grands maîtres japonais, puis lui, il n'est pas encore convaincu qu'il en a réussi 10 en ligne comme du monde. Puis Je ne comprends pas qu'en informatique, on n'est pas capable des fois, juste un peu laisser aller, genre, ah, je me suis trompé, on va l'arranger, ça va être
0: ouais. possible. Oui, puis laisser faire la défaite de la techno. Exact, oui. Ah. Oui, Alors, exact. Large.
2: Ça, puis l'environnement. Les environnements, il y a un dollar. Genre,
0: <rire> oui, oui, exactement. Ah, il y a aussi le modèle architectural, parce qu'on n'a pas utilisé le domaine-driven design, on n'a pas fait de microservices. Ou... Exact. Le, le silver bullet, là, il rentre tout le temps en quelque
1: part dans la discussion. Si on recommence, on va le faire mieux, mais non, c'est les forces qui ont fait que ça a été boiteux vont encore être là après, on a rien vraiment… Tu sais, c'est jamais la technique. Moi, je en tout cas… Euh... Le,
2: le Continuous Learning, euh, c'est la saveur du, du mois ou des dernières années, puis je pense qu'il faut qu'on
0: on, on se l'approprie à ce niveau-là aussi. Oui, exact. Puis, exact. je ne sais pas si vous avez lu le livre « Building Evolutionary Architecture », je nomme le titre par cœur, là, mais hum. euh, c'est intéressant, en fait… Euh, je vais, je vais étendre un petit peu, ce n'est pas exactement ce qui est dans le livre, mais je, je recommande vraiment ce livre-là, soit du temps passant, mais l'idée, c'est ça m'a fait un choc quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est tellement vrai. L'architecture de chèche, c'est un système biologique, puis un système biologique est, est contraint par les lois de l'évolution. Puis, en fait, il compare beaucoup l'idée que l'architecture logicielle, c'est un système évolutif. Fait que les Darwin s'appliquent, finalement. Puis, il faut être conscient que l'environnement, il change. C'est un petit peu comme l'évolution. Tu t en, t étais dans la forêt, tu es rendu dans le désert, bien, tu ne vois pas, ce n'est pas les mêmes gènes, tout d'un coup, qui vont survivre. Puis, c'est la même chose dans une architecture logicielle, sauf que l'évolution, elle est permanente parce que le contexte change. Le contexte change parce que tu ajoutes des features. Ton contexte, il change parce que ben, tu changes d'idée pour quelque chose, parce que la techno change, parce que peu importe. Mais c'est un bien système bien. qui est évolutif. Puis Normalement, ben, c'est normal que tu as des trucs qui te présentaient. Peut-être qu'au début, ta solution vraiment simple qui ne respectait pas trois principes solides, Là, c'était la bonne. Parce qu'au début, tu n'avais pas de complexité dans le problème. C'était facile à changer et tu avais quatre places. Rendu à ce moment-là, les gens de la simplicité pour aller vite, ils gagnaient. Mais une bonne journée, tu vas faire un système de facturation. Puis cette journée-là, je te jure que dans tes 300 classes, là, tout d'un coup, bien, là les gens de la simplicité et de faire en sorte que ça marche seulement, là, ils gagneront pas. Fait que, Tout d'un coup, tu vas être obligé de rajouter de la complexité architecturale dans le but de te prémunir contre plus de complexité. Puis, pour moi, c'est un système qui est vivant comme ça. Puis comme il est vivant et il respecte l'évolution, il faut avoir l'humilité de se dire que ça va changer constamment et que tu vas te tromper. Puis c'est même pas que tu t'es trompé, j'ai fait le, le, le maximum dans le contexte que j'avais, mais ce n'est plus le même contexte. C'est tellement vrai ce
2: que tu dis là. Puis ça, ça vient quand on juge le code des autres aussi. Hein? Ah, il mm. a fait ça. Ce code-là est tellement spaghetti, tellement ça, tellement ça. On n'a pas le contexte. Moi, je, je, plus jeune, je, je jugeais énormément mm. la qualité du code des autres. Maintenant, là, je disais, regarde, j'en ai fait du code pourri moi aussi. Puis le contexte, il y, avait, il y avait beaucoup de poids sur pourquoi j'ai écrit le code de cette façon-là. Fait que je suis plus dans le jugement maintenant. Je suis comme, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a là, tu sais? Mais guess who's gonna buy the book you just talked This guy. Hein? À présent, avec moi, là, ce que tu viens de dire, j'aime ça, ce genre de
0: parallèle-là. Je l'achète ce soir. C'est bon beaucoup de concepts intéressants dans ce livre-là sur ah, le temps ouais. mais. Oui, exact. Non, je suis d'accord pour le jugement. J'avais vu une présentation, c'est l'année dernière, il me semble, avec la COVID, tout paraît loin, mais euh, euh, XP 2019, là, à Montréal, je ne sais, si, sais pas si vous étiez là, mais euh, mm -hmm. il y avait eu un talk, je ne me souviens même pas du nom de la personne, c'était un keynote speaker, puis il avait répondu, il avait dit à un moment donné, euh, dans la vie n'importe quoi qui vous paraît le plus mauvais, là, que ce soit dans le process ou dans le code, là, il y a toujours une bonne raison dans laquelle ça serait bon. Toujours une. Tu sais, oui, il y a des affaires qui sont... Tu sais, nommer tes variables de A à Z, en recommençant en AA après, là, tu risques de chercher longtemps là, le bon contexte. Mais à la limite, tu peux dire, je suis contraint par la mémoire parce que j'ai 640 cas. Tu sais, ça a déjà existé, cette contrainte-là. Voilà, voilà. Mais de notre jour, tu vas dire, je vais faire un transcompilateur pour faire ça. Mais tu sais, tu pourras toujours trouver un mécanisme d'exception. Puis c'est peut-être... jeune de mes collègues qui tripent, Olivier qui trippe beaucoup sur le mode programming là, récemment. Je trouve ça intéressant parce que ça permet peut-être moins de jugement que dans le code review. C'est facile de dire euh, ça. Tu sais, dans le code review, là, quand, quand tout ce que tu fais comme commentaire, c'est de dire ça viole l'OCP. C'est comme t'es poches, t'as violé l'OCP. Que... Euh, ça, ça peut être problématique dans le mob, ben évidemment, là, ça prend un bon facilitateur. faut que tu saches comment il faut tu aies appris à gérer ça, mais. Oui, je suis d'accord. Totalement. Je pense que
2: les gens se gardent une petite gêne aussi, tu sais, parce qu'ils mm. savent qu'ils vont passer au clavier eux aussi, puis ils, ouais. ils vont vouloir avoir le même genre d'indulgence de la part des gens, tu sais.
0: Oui, exact, puis il y a toujours quelque chose, c'est plus facile de répondre. Un, c'est plus facile mm -hmm. d'interpréter que c'est bête quand tu réponds vite à un code review euh, sur ton clavier. Euh, mm. Généralement, tu as une gêne supplémentaire quand tu regardes la personne. Donc, oui,
1: c'est vrai en tout, c'est vrai les réseaux sociaux, c'est vrai tout, mais ouais. <rire> Vas-y, vas Voilà. Les, en plus, en informatique, on a une pas pire proportion de gens qui ne sont pas particulièrement aptes socialement. Quand tu les mets devant un clavier, ils ne sont pas plus aptes. Ça devient souvent sec.
2: ils ne sont pas nécessairement doués euh, en communication, des choses comme ça.
1: Exact, c'est ça. Puis, c'est pas mieux quand ils sont sur un clavier. Puis, la personne qui le reçoit aussi n'est peut-être pas apte non plus à recevoir cette communication-là. Et tout ce que tu fais, c'est créer des rivalités, des choses, de toutes sortes de choses qu'il faut vraiment éviter. Parce que tout le monde est fragile. Imagine un peu dans une situation où il faut livrer dans deux semaines et qu'il nous reste quatre semaines de travail, puis que le monde se parle comme ça. Moi, j'ai vu des places là, où le, le monde partait à pleurer. Là, tu fais comme Ouh, ça que euh, non, il faut qu'on règle ça C'est pas la bonne façon parce que cette personne-là ne pleurait pas normalement. Puis <rire> là, elle est juste stressée, puis elle m'aidera plus. Là. C'est pas moi qui a fait pleurer la personne, je ça être clair que c'est pas
0: moi. <rire> <rire> peu... Mais je t'sais, trouve, tu sais, on, on s'éloigne un peu de l'architecture, mais c'est oui. ça pour moi aussi l'agilité. on est dans une conférence sur l'agilité, pour moi c'était, je ne vais pas passer parce que c'est changé. Je veux dire, à l'époque là, c'était déjà ça un peu. L'aspect humain est important là-dedans. Puis j'ai toujours trouvé, tu sais, souvent, je vais être coach technique à certains endroits, puis je me dis, là, il me semble que vous avez besoin de Scrum Master, pas de Scrum Master chargé de projet, vous avez besoin de Scrum Master avec des skills humains, là, parce que mm -hmm. ça, ça là, mine de rien, là, ça va augmenter la productivité des développeurs. Ils sont, On n'est pas productif comme développeur en silo dans notre coin, on est productif en collaborant parce que ce qu'on fait, je, on est un domaine... Je veux dire, Génie Le Chat, là, on ne rentrera pas dans le débat là, au Québec entre Génie et euh, pas Génie, hein, c'est pas ça oui, le point. Oui, oui, oui.
1: Euh,
0: Mais comme, je, je veux dire, Génie Le Chat au sens large, tu sais, on, on est un domaine, je trouve, qui ressemble beaucoup plus, en fait, à des médecins, par exemple, qui doivent travailler multidisciplinaire, faire des diagnostics. Tu sais, j'écoutais l'autre jour, j'écoutais un podcast, un autre podcast, écouté un autre podcast de médecins qui expliquent toute la manière dont fonctionne un diagnostic clinique. Le non-verbal, le OK, je vois le patient arriver, il se lève. La manière dont il, dont il se lève, j'ai déjà filtré mes cinq premières hypothèses. Je sais la première question que je vais lui poser, j'invalide. Je me dis, ça serait quoi le cas qu'il ne faudrait pas que je laisse passer, même si ça n'a de ça, mettons. Je vais essayer d'invalider ça. Puis tout le raisonnement qu'en arrière, puis je trouve que ça ressemble peut-être plus. Puis là, les allergies ont toujours des limites, mais je trouve que ça ressemble peut-être plus à notre profession que le génie civil, peut qui est plus basé sur des lois naturelles. Nous, une forme. D'or, la même art qu'en médecine, de tu ce n'est pas une séance certaine, il y a une partie de jugement, puis donc, il y a de l'humain là-dedans. Donc, je suis toujours déçu de voir des entreprises, mettons, qui vont aller investir beaucoup sur le côté technique, coach technique, si, ça, formation. Mais si on veut être efficace là, comme développeur, il faut collaborer. Il faut collaborer pour faire des architectures, il faut collaborer ensemble pour travailler, il faut collaborer donc humainement. Fait ne faut pas négliger l'aspect humain du scrommaster. Tu peux sauver énormément avec ça, mais ce n'est pas toujours ce qui est valorisé. Ouais,
1: c'est un autre argument contre les comparaisons entre l'architecture
0: matérielle
1: mm. et l'architecture humaine. C'est des machines qui font des briques, c'est des gens qui font du code. Est, on n'est pas exactement à la même place. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'architecture, mais de l'autre côté, la, c'est comme si on avait une bière pour qu'on jasait. <rire> c'est <rire> ça. ça le moi, j'avais lu, quand j'ai lu, euh, comment ça s'appelle... Euh, Building Microservices de Sam Newman. Sam Newman, oui. Il y a un chapitre au complet sur qu'est-ce qu'un architecte. Mm. Puis, il ne parle pas de skills techniques. Mm. Il parle beaucoup de pour allier la vision de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Je trouve que
0: c'est rafraîchissant des, des choses comme ça. Oui, puis d'ailleurs, Pascal, non, je, non, euh, non, Ça, c'est quelque chose qui est que j'essaye d'enseigner chez plusieurs clients actuellement. Puis, tu sais, je veux dire, puis je ne suis pas meilleur que les autres. Là. Je veux dire, on, on, on apprend et on, on s'ajuste. Puis... Mais j'essaye d'expliquer à plusieurs architectes, surtout ceux qui sont nouveaux dans ces rôles-là, tes clés que d'architecte. Mm -hmm. J'essaie de leur expliquer ton rôle à partir de maintenant, c'est de faire moins de doing. Il ne faut plus que tu le fasses. Il faut que tu t'enseignes. Il faut que je t'aide à devenir un enseignant. Quelqu'un va dire qu'il faut que je t'enseigne aussi à devenir un coach, mais ça, c'est peut-être dans un deuxième temps. Tu sais, Dans un premier temps, là, il faut que tu t'enseignes. Il ne faut pas que tu dises, « Hey, voilà le frame avec l'architecture qu'on va utiliser. » Parce que la personne va l'utiliser bêtement, puis à un moment donné, tu vas, tu vas arriver un bon matin, tu vas dire, « Mais pourquoi il a fait ça de même? C'est tellement pas une bonne idée. » Oui, mais il ne sait pas parce que tu ne as pas expliqué. Alors, c'est important de se transformer là, le côté humain. Là. Quand tu es devenu architecte, la personne maintenant, tu es au service des autres. Oui. Donc, il faut que tu écoutes puis il faut que tu sois capable de dire, je vais t'enseigner. Fait que fais lire, viens-moi. Puis là, il y a quelques années, j'avais donné un talk avec, euh, avec euh, deux personnes de, de la presse plus et dit, on avait fait un talk sur euh, « Apprendre à apprendre, modèle de Dreyfus ». Puis, euh, tu sais, c'est important. Dans le modèle de Dreyfus, premier niveau, je suis débutant, j'ai besoin d'une recette. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas donner une recette du tout. Ça, je trouve que des fois, comme coach, j'ai un meilleur coup pas un peu aussi là-dessus. Des fois, comme coach, on a l'impression des qu'on est à deux vitesses. T'sais. Puis, on dit, ah il faut qu'il se débrouille, il faut que, que j'y pose des questions pour qu'il réfléchisse lui-même. Puis, je suis tout d'accord avec ça. Mais quand il est dans l'étape débutant, modèle de Dreyfus, premier niveau, ben, il a besoin d'une recette. fait que peut-être pas le temps de dire à la personne tout de suite, Bien, fais fêlé puis on verra tu sais sa confiance en lui pour en prendre une, une claque là c'est peut-être pas une bonne idée puis peut-être que step 1 c'est pas non plus de demander qu'est-ce que tu en penses que te répondre, je te paye pour me dire que tu sais fait je première étape OK regarde, ben tu pourrais faire ça une couple de questions pour l'amener là parce que tu veux pédagogiquement qu'il trouve peut-être mais tu diriges là vraiment beaucoup puis OK on pourrait faire ça même, mais là ça c'est une recette fait que là quand tu vas trouver les limites de la recette là on va se jaser là qu'elle ne s'appliquera pas tout le temps fait que là, on va en trouver une deuxième. Puis, tu sais, je me souviens d'une un, personne que je coachais, je me souviens de sa figure. À un moment donné, je, je me cache dans un, en quelque part proche de l'équipe, tu sais, travailler un peu. Puis, il vient me voir, puis là, il me dit Là, euh, oh, j'essaye de faire un test. Je sais, je me souviens, ça fait quelques années, là, mais c'est quelque chose de genre J'essaye de faire un test d'une un, classe qui hérite d'une autre. Et puis là, euh, là, ça ne marche pas, cette affaire-là. Puis là, je me demande il faut que je fasse deux tests, puis tout. Puis là, je me lève la tête, puis là, je me dis, « Ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est le design qui a un problème. » Puis il fait une pause, il me regarde, fait comme, « Oh, je le sais, c'est composition over inheritance. C'est ça le problème, C'est pas un héritage, il fais l'efface. Mais n'est-ce pas merveilleux? <rire> ben oui. <rire> cette journée-là, cette personne-là, ça est souvenu tout le reste de sa vie.
2: Exact. Il a fait de le cheminement. Mm. Moi, c'est ça que j'ai appris euh, quand j'ai commencé à faire du coaching, que... Qui, 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 euh, ça me frustrait un peu de me faire répondre. Tu sais, quand tu poses une question, de te faire répondre systématiquement par une question. Moi, je pense qu'il y a des coachs qui ne sont pas très bons à, à, à savoir quand est-ce que tu dois uh, challenger. Puis quand tu sais, le shifting entre mentoring et coaching, des fois, il faut que tu sois capable de jouer sur les deux pôles, un peu comme ce que tu viens de, de dire. Moi, ce que j'ai appris, uh, c'est que les raccourcis ne servent jamais très bien les gens que tu coaches. C'est-à-dire, leur planter une, seule, euh, une, une solution ou euh, euh, la, la, la réponse, en guillemets, de ce qu'ils devraient faire, selon toi, avec les informations et le contexte que tu as de leurs problèmes, euh, ben, premièrement, ça, tu peux être way off parce que tu n'as pas tout le contexte. Puis, deuxièmement, euh, j'ai remarqué pour avoir fait l'erreur au début quand j'ai commencé à coacher que euh, ben, d'essayer de leur faire prendre des shortcuts comme ça, il leur manque tout le cheminement. C'est ce cheminement-là qui vient faire germer dans leur tête toutes ces petites perles-là d'apprentissage qui vont rester. Donc, parce qu'ils n'ont pas fait le cheminement, ils n'apprécient pas non plus, euh, ça juste la valeur, même si ça marche, disons que, que la proposition marchait juste pour l'argument que je suis en train de faire, mais ils ne comprennent pas ou ils n'apprécient pas autant d'être rendus là où ils sont parce qu'ils euh, n'ont ils pas souffert le, euh, dans le fond de ne pas être là. Puis oui. y a tous les efforts qu'il y a à
0: faire pour se rendre là. La difficulté, c'est la balance. Parce qu'en même temps, tu veux t'assurer. Je n'avais pas fermé mon téléphone ça a l'air. <rire> euh, le... Tu veux t'assurer en même temps d'une certaine balance qui fait en sorte qu'en même temps la personne n'est pas découragée. Mais puis exactement. il y a des moments, tu sais, des fois, c'est tendu, sais il faut qu'il fasse un choix. Puis là, c'est comme il y a un cap à un moment tu ne veux pas non plus tellement dire vas-y par toi-même ce que tu veux dire comme il va se planter, tu sais, c'est comme OK. Garde ben là, moi, je pense que tu es mieux de virer à gauche, là, puis on analysera ça, genre, après, puis on... on c'est cette balance-là, mais en même temps, c'est comme n'importe quoi, on est tous humains, fait que c'est toute la balance entre les deux qui est, qui est difficile comme enseignant, comme de dire, OK, là, je vais te donner la recette, mais là, je voudrais pas que tu prennes pour du cash, tu sais. Parce que, quand même, je te dirais, essaye de la trouver, là, la trouveras pas, là, tu sais, fait que je vais, je vais, je vais t'aider, là, puis fais donc ça. Mais on se donne-tu un checkpoint, par exemple? On, on la révise-tu? Oui, oui. je, je, je vais t'aider peut-être à avoir un mécanisme d'amélioration et de, de continuous learning en même temps. Euh, ça, ça va peut-être t'aider aussi pour avoir une balance. Parce que, puis, tu sais, le modèle de Dreyfus, c'est un peu ça qui dit: tu es niveau 1. Niveau 1, tu veux une recette. Moi, tu sais, je l'ai déjà dit dans, dans une conférence: là, moi, en cuisine, je suis nul. Là. Fait que quand je fais de la cuisine, là, ben, j'ai brûlé des affaires, puis je me dis, voyons, bon sang, je l'ai suivi, la recette de Ricardo, là. J'ai fait exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais là, quand même, tu me pondrais la théorie sur comment marche le four, puis si, puis ça, je te regardais avec des yeux bien ronds en disant, ouais, mais là, concrètement, je fais comment, puis mes panneaux, ils ne brûlent pas, là. Fait que, il oui. faut savoir détecter, puis tu sais, il y a des mots-clés, là. Ouais, mais concrètement, OK, OK, il y a besoin d'une recette, là.
2: Oui, ouais. <rire> je pense la posture mentale qui est super importante là-dedans. Là. Celui à qui tu fais le tu le coaching, celui à qui tu infliges ton coaching, est-ce qu'il est dans une bonne posture mentale pour être en mode apprentissage ou au contraire il est stressé, il y a un deadline, puis il faut qu'il trouve la solution là parce que c'est là qu'il faut que ça arrive. Donc, c'est d'être capable de changer, toi, ta posture face à lui, puis de dire, OK, ben là, c'est pas le temps. Il, il est pas prédisposé à explorer quelque chose. Là, en ce moment, il a besoin d'une solution. Bon Comme tu dis, on se fait un petit point de rappel, puis on va en reparler plus tard. Mm. Oui, effectivement. effectivement. Hey, euh, il est à 5h moins quart. On se fait-tu euh, une petite finale sur euh, Classicist versus Mockist? <rire> <rire> Moi, comme pas mal de monde, j'ai entendu, j'ai lu plutôt le euh, Mox Aren't Stop* de, de Martin Fowler puis ça m'a beaucoup aidé à me positionner là-dedans. Euh, tantôt, on en parlait avec JP et puis euh, euh, on est, on est d'accord sur le fond, pas nécessairement sur comment on, on, on le fait, mais en bout de ligne, ça, ça, ça a l'air de vouloir s'aligner un petit peu. Toi, euh, j'ai regardé un peu le, vos, vos curriculum de, de formation chez euh, ELAPS. Euh, vous parlez beaucoup de MOC. Est-ce que c'est. Est, euh, je peux me permettre d'assumer que tu es dans cette position-là un peu plus ou euh, ça va un peu, comme tu dis sais, dans ton temps, tantôt? Ça, ça dépend comment on interprète le mot MOC. Euh, dépendamment des écoles de pension, c'est pas tout le temps défini de la même façon.
0: Bon, euh, je te dirais, non, non chez Elabs, on n'est pas forcément moquiste. D'ailleurs, mon collègue Pascal, n'est pas pantou nous a eu des très beaux débats. C'est pour ça que je ris, là, ça va être le fun, ce débat-là, je l'ai déjà eu. <rire> mais euh, mais, mais euh, non, la raison pour laquelle, je réponds à ça en premier, la raison pour laquelle on parle beaucoup de moques, c'est simplement parce que c'est un, un, un problème courant. Fait que je trouve ça important. T'sais, on essaie de positionner nos formations comme pas, même les formations débutantes ne sont pas hyper débutantes. T'sais. Puis ouais. les vrais problèmes que le monde rencontre, c'est les trucs de moques, là. Fait qu'il faut en parler sérieusement. Euh, je trouve que la partie comme le TDD, je peux bien faire, je fais une, une formation de TDD, on s'entend-tu que c'est 10% de la formation de TDD parce qu'une fois que je t'ai montré la boucle, il faut juste que tu pratiques, tu sais. que le reste, là tes vrais problèmes là, que tu vas avoir dans la vie, c'est des problèmes de relation avec l'architecture logicielle puis ton test. C'est ça que tu vas remplanter comme problème. Tu n'en seras peut-être pas conscient, fait que je vais te conscientiser. Puis euh, l'autre chose, c'est les moques. Puis il va falloir avoir ce débat-là. Dans, dans une formation d'intro, je ne parle pas, je glisse à la fin parce que toujours quelqu'un me pose une question, tu sais, Londonier versus, mais tu sais, parle pas vraiment. T'sais. Bon. Est-ce que, moi, je suis devenu un Londonier, mais je ne suis pas né avec ça parce que, tu sais, j'ai commencé à faire du CD en 2005. Euh, c'est un peu après. En tout cas, moi, je n'ai pas été en contact le Londonier avant Growing Object Oriented Software Guided by Test, que j'ai lu, je me suis pas peu mais bref, c'est après. Je pense que c'est de 2010, 2011. Là. OK. Euh, puis j'ai comme switché, puis j'ai vraiment eu un, un « wow », à un moment donné. Je travaillais pour faire ma maîtrise à ce moment-là, puis euh, ma maîtrise, c'est un peu compliqué. mais En gros, c'est l'analyse de qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui utilise l'aspect la, 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 Oriental Programming de l'AOP. À l'époque, c'était la mode, c'est mort, là, mais c'était la mode. Donc, c'est tu utilises de l'AOP dans un projet de type Extreme Programming, donc et tu fais des tests en TDD. C'était ça mon, mon sujet de maîtrise. Puis j'ai codé un framework de mocking pour être capable de détecter si tes aspects weave correctement. Bon, après, cette partie technique sur, sur ma, mon mémoire qui ne vous intéresse pas, prendre en toute. Euh, tout ça pour dire que c'est en codant ce foutu framework-là que j'ai eu comme un. Parce que c'est très complexe, parce que c'est tout des plugins, cette affaire-là. Puis je me dans d'un compilateur, puis c'est puis ça. Puis mon défi, c'était de faire ça pas de Java Agent, fait que ça marche natif, puis en tout cas. Puis. Je fais une première affaire, puis là, je viens de faire une deuxième, une deuxième feature à coder, puis là, je regarde mon design, je me dis, ah, c'est sûr que c'est à tort ce design-là. On parlait de design évolutif là, avant, là, c'est comme correct, j'assume que j'ai fait une feature avec un bon design flexible, puis là, je me dis, hmm, il va changer, là, clairement. Mais comme quoi, on est très mauvais pour évaluer les changements dans une architecture qu'on ne mesure pas vraiment, Ben, je me suis dit, hey, je vais faire la technique top-down, la nouvelle patente que j'ai lue. Puis là, je pars de, puis je fais de l'ATDD parce que j'ai mes tests d'acceptation. Fait que je prends mon test d'acceptation qui est en G-Unit, comme quoi, tu pas obligé d'utiliser Cucumber. Fait que euh, je fais mon test d'acceptation. Puis là, je commence à driller en faisant du TDD. Mes six s'enchaînent. Tout est beau. Puis là, finalement, tout d'un coup, j'arrive à la fin puis cloc, le test d'acceptation passe au vert. Puis là, je me dis, mais on donc, mm. il me semble que je n'ai rien changé dans ce design-là. Le même design, il supportait. fait, j'ai eu vraiment un, un coup de cœur à ce moment-là, mais j'étais dans un problème à résoudre très typique pour les problèmes. fait, tu sais, si j'arrive, on ne va pas faire une, parler trop longtemps là, Je dirais que ça m'a aussi fait prendre conscience que pour moi, ces deux écoles-là ont des contextes d'application. Pour moi, c'est la même affaire que choisir du domaine-driven design. Tu n'utilises pas du domaine-driven design dans une application CRUD. Le, le sous-titre de Rick Evans, es, c'est attaquer la complexité au cœur du logiciel. Fait que si tu n'as pas de complexité, tu mets du DDD, tu vas en mettre. Fait que euh, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. L'école londonienne, moi, j'ai toujours dit, puis c'est mon analyse. D'ailleurs, l'école londonienne, je sais que NatPrice Freeman n'aime pas qu'on dise ça, là, ça a l'air, mais on se comprend. T'sais, pour moi, c'est typique, ça a été inventé entre guillemets, à Londres. Qu'est-ce qu'il y a à Londres? C'est des banques. Ben, des banques, des compagnies d'assurance, pour moi, c'est un type d'architecture dans laquelle l'école londonienne est vraiment très bonne parce que c'est dans une insertion dans laquelle tu es incapable, ton cerveau les fait buffer overflow. Il ne peut pas comprendre c'est quoi l'architecture. Les abstractions vont être où, c'est juste trop compliqué. Donc, à cause de ça, pour moi, l'école londonienne, c'est une méthode systématique de design. Donc, comme j'ai de la misère à identifier, comme dans mon projet, où vont être les abstractions je me laisse guider toujours en fonction de la plan. Tu veux toujours désigner tes abstractions comme une capacité qui est en fonction de la plan. Ben, je me positionne dans le test de la plan puis j'oblige finalement le suivant à respecter mon contrat. Fait que Pour moi, c'est ça l'école londonienne. Mais si demain, par contre, tu me demandes de faire des trucs qui sont proches des mathématiques, donc tout ce qui est de l'algorithmique, l'école londonienne ne marche absolument pas bien. Parce qu'il n'y a pas de délégation là-dedans, il n'y a pas d'interaction, c'est de l'algorithmique. Fait que là, fait de la triangulation, fait du TDD en triangulation. Puis pour moi, ça représente bien l'école de, entre guillemets, Chicago, tu sais, Chrysler, Kenbeck au début, Londres, Banque. Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est, même si ce n'est pas ça la réalité, je trouve que ça le représente bien. Fait long monologue, là, pour répondre à ta question, mais... Non, non, un peu ben, bien, écoute, t'es te es notre invité, on veut t'entendre. <rire> <C 'est... rire> ouais, mais ça m'intéresse de vous entendre aussi, puisqu'on va avoir un débat, là je sens, là. <rire>
2: <rire> tu, tu veux y aller, du pied ou du plus? Euh, vas-y en premier, vas-y en premier, ça fait plaisir. Ben, moi, dans le fond, euh, j'essayais de trouver, tout simplement, que, sur quel pied danser. Euh, donc, euh, si je si, situe si, un peu, là, je serais sûr qu'on parle des mêmes choses, moi, euh, pour moi, un mock c'est un framework de mock Donc, on va... On va enregistrer des, des, des when exemple, puis on va s'assurer que donc, le comportement a été, euh, a été appelé. Pis là, ben, euh, je suis tombé bon, comme sur Mishko Every, comme, comme je disais tantôt, qui lui favorisait plus une approche où il, il réutilise les, les vraies classes et tout. Pis, euh, avant ça, un petit peu, l'article de Martin Fowler que je, que je citais. Um, puis, j'ai bon, j'essayais de me faire une tête là-dessus parce que j'avais eu pour mandat chez Desjardins de, euh, en 2010 de commencer à mettre euh, des tests unitaires automatisés dans automatisée Puis là, ben, je me disais, OK, ben, c'est quoi l'approche? Est-ce qu'on veut y aller avec moi ou pas? Puis là, ben, avec le livre de Michael Feather sur euh, comment travailler euh, efficacement avec euh, des systèmes legacy, euh, je voyais que, bon, ben, y a, y a y, les, les solutions qu'il apportaient, ça, ça se jouait beaucoup au niveau de l'inversion de, de dépendance, puis de, 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 de s'assurer, là, ben, don't hide that, « tough » to ou vice-versa, je m'en plus dans quel ordre. Donc, euh, euh, puis, euh, ben c'est ça. L Après ça, je me suis intéressé à qu'est-ce qui fragilise une suite de tests. Parce que j'entendais ça beaucoup de mes collègues. « Ah, Pascal, tu veux qu'on fasse des tests, mais là, on passe plus à temps à créer des tests qu'à faire du code de production. » Et là, je me suis dit « OK, bon, si on peut essayer de faire en sorte qu'on ne fragilise pas notre, nos, nos classes de tests trop trop, euh, si on change l'implémentation, ça reste, ça reste stable, tout ça. » C'est là que j'ai choisi mon camp, tu vois. C'est là où j'ai fini par dire okay, si, si je ne suis pas en train de décrire le comportement, donc je ne me baigne pas à l'implémentation, donc si un changement d'implémentation, là, ben, avec la limite, euh, comme tu l'as d'ailleurs, j'étais très content que tu le soulignes tantôt dans, ton, dans ta conférence. Si tu changes la fraction, évidemment, tu t as, t as des ripple effects ailleurs. Donc, c'est de mettre de l'abstraction, la oui, ça va t'empêcher euh, la, la prolifération des changements, mais euh, pas à tout coup, pas dans 100 des, des cas. Il faut qu'elle soit stable. Exact. Il faut, faut, faut dépendre vers la stabilité, exactement. Euh, ben là, c'est ça. Donc, moi, le, le, le choix que j'ai fait, c'est, je me suis dit, ben, si je ne dépends pas du comportement, mais plutôt, je donne, euh, pour un input données, je vérifie l'état du système après, puis ça devient boîte noire, Bien, je sais que les changements d'implémentation, tant que l'interface publique est respectée, je n'aurai pas de fragilisation de mes tests unitaires à ce moment-là. Puis c'est comme ça que j'ai choisi mon cas. En, en, en bref. En bref, mais en long, dans le fond, ça a été super long, aussi. <rire> Moi, j'ai
1: toujours, toujours, toujours été le plus pragmatique que je peux. Là, je suis l'air à chier sur les gens qui ne le seraient peut-être pas, spécifiquement Pascal, parce que je le taquine là-dessus, mais... <rire> Mais euh, je viens de, de moi, j'ai travaillé longtemps, longtemps en télécom. Puis euh, les télécoms, euh, l'affaire que j'ai le plus travaillé dessus, je pense, de ma vie, c'est euh, des, des serveurs CIP. Les serveurs CIP sont asynchrones de leur nature. Fait que où, nous, on a tendance, c'est dans des systèmes business classiques, là, genre euh, c'est un, une base de données, on coupe là, c'est un serveur web, on coupe là, on ne veut pas envoyer. Les services en télécom, quand ils sont extrêmement asynchrones et que tu rentres dans ce job-là euh, avec du code existant, ça devient, tout est un TOC, tout est un, un test unfriendly euh, object. C est, c est parce que justement, tes tests, à un moment donné, ils délèguent des objets à d'autres threads qui lancent des affaires et ça devient très difficile pour moquer à peu près tout. Puis, ce n'est pas juste à des limites qui se compensent que c'est des limites où on s'est Ah, ça, c'est une limite évidente. Fait que rapidement, je me suis mis à moquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est des systèmes. Euh, ça dépasse complexe, ça devient compliqué à, à ces moments-là. Fait c'est des habitudes qu'on prend, puis j'ai travaillé quand même presque une dizaine d'années euh, en télécom, puis arrive, on arrive souvent à. Que des mauvaises. Je, encore là, je ne dis pas que c'est une mauvaise habitude, c'est un, un arc, c'est un outil dans mon coffre à outils que je sors trop souvent des fois. Ouais.
0: Mais pour moi. vas Pour moi, j'ai envie de dire que je pense que le débat, il faut le placer ailleurs. Puis ça, je pense que c'est une des, des, des méconceptions, en fait. Je dis ça en français, ça? En tout cas, de. Um, à propos des de l'approche moquiste, pour moi c'est pas le l'approche londonienne utilise les mocks comme outil de design pour moi c'est ça la clé puis c'est forcément pas tout Tu n'as pas besoin finalement d'utiliser cet outil-là dans tous les contextes fait que sais, je trouve que le débat qu'on a est intéressant parce que dans le fond ce qu'on est en train de dire c'est moi j'ai pas fait ça de même, moi moi j'ai fait ça mais parce que ça dépendait du contexte dans lequel on était parce que <rire> fait que pour moi c'est ça mais l'approche londonienne c'est une approche qui permet de définir mieux justement tes abstractions fait que c'est une approche dans laquelle tu définis d'abord d'ailleurs les abstractions puis tu en enlèves généralement après mais l'idée c'est je dois voir me protéger je dois découvrir c'est un... Pour moi, l'approche londonienne, c'est que j'utilise des mots comme une façon de découvrir où sont mes abstractions. Puis c'est une façon d'obtenir des abstractions qui sont plus proches des capacités. Tu sais, je suis réservable. C'est un rôle que je suis en train de te donner. Je ne suis pas en train de te donner une responsabilité. Ce n'est pas la caisse qui s'appelle e-caisse, là. Ce n'est pas ça, là. Non, non, non. Fait que... Pour moi, mais c'est un outil de design. fait, Pour moi, ce n'est pas vraiment un débat, devrait-on mettre plus ou moins de mock? Tu sais, dans ce que tu disais tantôt, Pascal, pour moi, puis là, là je l'ai dit dans la conférence d'ailleurs, la définition du stop puis mock dépend d'un auteur ou d'un autre. Puis moi, je place la définition du mock plus loin. Tu sais, pour moi, le fait de juste dire, je t'ai passé un faux qui va te configurer pour couper la dépendance, pour moi, c'est un stop. Le mock, c'est j'ai voulu te poser l'outcome de la classe dépend d'une interaction. Tu sais, je disais dans le Q&A tout à l'heure, un exemple, j'ai un ATM qui dépend d'un cash dispenser. L'ATM, quand tu dis, je veux documenter ce qu'a fait la classe guichet, Bien, quand je fais un retrait, elle donne l'argent. Mais comment, comment s'exprime dans le cas de donner l'argent? Elle s'exprime par l'appel vers une abstraction cash dispenser donc, mm -hmm. c'est ça. Fait Elle a un sens d'un point de vue orienté objet. Donc, c est, c est un, je suis en train de définir l'abstraction cash dispenser parce que je me dis, puis ça, c'est une erreur que je vois beaucoup pour les gens qui essayent de faire de la longonienne pour la première fois. J'ai un exercice dans une des formations... Euh, un peu plus avancé dans lequel je piège un peu les gens. Puis là, je vais essayer pour ceux qui seraient la formation plus tard de ne pas donner le détail, mais il y a un piège dedans parce que je, je fais extrait pour leur donner une user story puis je fais tout pour que le monde fasse une approche top-down. Fait que là, naturellement, ils ne connaissent rien de l'approche londonienne. Ils partent d'en haut puis ils drillent vers le bas. Puis là, ça donne un design où il y a des violations du tel dont task. Partout, ils vont chercher les données. Puis là, les tests sont hyper lourds. Puis j'aime faire après la démo, je le refais comme ils l'ont fait après ça, je leur dis, regardez, le problème, c'est que vous n'avez pas posé la bonne question. Un, vous auriez simplifié la vie en faisant une approche bottom-up pour commencer puisque vous êtes plus débutant, mais vous n'êtes pas posé la bonne question. Bon, c'est ça, puis là, je fais le refactoring, puis là, tu vois comme le nombre de tests fonde tout d'un coup, parce que c'est juste que tu n'as pas appliqué les bonnes questions. Quand tu fais une approche top-down, la première question que tu te poses dans le premier objet en haut, dans le domaine driven design à ton application service, your guess, ou la couche a, ou l'objet d'après. La question, ce n'est pas qui je dois moquer. La question, c'est, cette classe-ci doit avoir des interactions avec qui? Quels sont les contrats dont elle dépend? C'est ça, la question. Puis, on ne parle même pas des objets « friendly ». On parle des « unfriendly oui. ». Puis, ça revient, j'avais vu, je me souviens plus dans quel livre, ils disent, dans l'approche moquiste, c'est de ressortir les vieux. Tu sais, les cartes CRC, tu sais, les cartes là, qui étaient faites à une certaine époque pour faire de la modélisation, là, tu mettais comme le nom du candidat en haut, les responsabilités à gauche oh, oui. puis les collaborateurs à droite. Là. Mais oui, c'est oui, ça, l'approche oui. moquiste. Je regarde la classe ATM. Si je suis en approche okay, est la première question que je me pose, c'est pour être capable de remplir mes responsabilités, de quel collaborateur ai-je besoin? Quels sont les contrats dont j'ai besoin? Hmm, Ce n'est pas ma responsabilité de donner le cash. Moi, je ne suis pas un cash dispenser avec plugger sur l'USB. Fait que euh, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'argent. Ah, il existe un cash dispenser. C'est une abstraction. C'est quoi le contrat? Ben, si je dis dispense avec 20$, faut il faut qu'il donne 20$. Je suis en train de définir le contrat pour l'autre. Donc pour moi, c'est. Mais c'est pour ça que là aussi, l'approche en est, à mon avis, plus difficile. Puis bref, tout est tout le temps une question de contexte. Oui, mais ben moi, c'est ce que
2: j'ai retenu tout de suite quand euh, JP parlait tantôt. C'est regarde, j'ai jamais programmé ça, moi, des, des serveurs cibles, tout ça, puis probablement que c'était la meilleure approche à prendre dans ce cas-là, tu sais. Euh, mm -hmm. Moi, perso, euh, des, des mocks au sens genre mockito ou euh, jmockit ou whatever, j'utilise ça quand je suis dans du code legacy puis que le code n'est pas testable. Donc, il n'a pas été pensé avec la testabilité euh, en, en avant-plan. Donc, pour être capable de faire du, du refactoring responsable, ben, je vais utiliser un framework de mock comme ça pour être capable de dealer avec tout ce qui est classe statique, euh, méthode euh, final euh, ou des trucs que je ne peux pas hériter, dériver whatever. Euh, donc, euh, ou whatever, euh, donc overloader ou overrider, pardon, c'est ça, je, je l'utilise vraiment comme un, un outil, puis dépendamment du contexte, je vais prendre un, un outil X ou un outil Y pour accomplir les tâches que j'ai besoin de faire, je ne suis pas tout le temps dans le go-to-stub ou go-to-fake euh, ou go-to-dummy ou go-to-mock. J'essaie de m'adapter, mais pour moi, j'essaie de le garder tout le temps le plus simple possible. Puis, il faut dire que je, là, je, 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 me, je me rappelle de d'autres raisons qui m'ont amené là. C'est qu'il y avait un gros coup à, à, à ça aussi. Utiliser un framework de Mock, jadis. Mm -hmm. euh, donc, il fallait que tu aies des interfaces. Maintenant, ce n'est plus, plus le cas. Mais avant, je me rappelle au début, si tu n'avais pas d'interface, mais là, tu étais. Euh, si tu faisais un mock à partir d'une de, de, classe concrète, tu te dépendais des dépendances. Ça fait que là, ça, ça faisait un truc ouais. euh, à leur
0: finir cyclique. Mais ça, en même temps, c'est intéressant, ce cas-là. Parce, parce que ça montre en même temps, il faut se poser aussi la question pourquoi est-ce que tu veux faire un mock d'une classe concrète C'est-tu parce qu'elle aurait dû être abstraite ou c'est juste parce que c'est deux friendly classes puis tu ne devrais pas mettre un mock dans le chemin C'est peut-être ouais, la conclusion. Possiblement. Mais,
2: ou ou peut-être aussi que c'était une dépendance complexe. On était, on était en ouais. périphérie de notre module et on voulait exact. interagir avec quelque chose. Ouais. C'est toute une question de contexte. Exact. Mais, mais bref, c'est ça. Moi, j'y allais vraiment avec cette, cette optique-là où, euh, ben, euh, bon, à cette époque-là, il, il y avait un coût à ça puis de, de monter, charger tout ça, euh, en mémoire, il y avait un coût à ça. Puis ça ralentissait beaucoup les tests. Là, les, Maintenant, avec l'instrumentation de, de la JVM, puis tout ça, on, ouais. on est ailleurs, là, est, le coût est minimal. Mm. Ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Le, le dernier argument qui me resterait, c'est plus l'impact que ça a sur le TDD. te force à prendre des, des décisions de design un peu trop d'avance, je trouve, parce qu'il faut que tu saches comment tu vas collaborer avec les autres. Donc, tu, tu tombes en mode boîte blanche. Au lieu d'être en mode black box, où tu dis... Ce n'est pas ma responsabilité, j'en ai rien à cirer, c'est qui qui va s'en occuper. Ça, c it's a concern for future me. Ouais. <rire> future moi, ouais. on va te dealer avec ça plus tard
0: dans le temps. Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça dépend aussi, puis ça nous ramène encore au contexte. Parce que cet argument-là est beaucoup plus vrai dans des contextes plus algorithmiques, comme je disais tout à l'heure, moins vrai dans des contextes de haute délégation. Parce que si ce que tu as besoin, parce que là, on va s'entendre, mettons que c'est ça que tu as besoin, tu as besoin d'un design où tu veux respecter le tel long task au maximum dans ce contexte-là, tu veux peu de retour, Parce que là, je ne suis pas en train de dire peut-être longtemps si tu ne retournes pas, ce pas ça que j'ai dit, mais généralement, tu veux un genre, tu sais, ton diagramme de séquence, tu le veux beaucoup plus en escalier, puis moins de, moins d'affaires, tu retournes sur 4, tu retournes sur 4, tu veux plus déléguer, déléguer, déléguer. Dans une architecture comme celle-là, tu brises moins la boîte blanche parce qu'en fait, ton outcome que tu veux tester est presque toujours via une délégation parce que c'est ça l'architecture qui s'y prête. Mais ça s'y prête où? Ben dans les contextes qu'on mis tout à l'heure où tu as beaucoup de collaborateurs qui doivent aller faire une partie du travail, tu ne veux surtout pas savoir, tu veux te fermer les yeux te pincer le nez, tu sais. Fait que tu as beaucoup de... C'est ça. Fait puis c'est la même... Tout le débat qu'on a à propos de ça, c'est le même aussi qu'on a dans d'autres aspects de l'architecture, tu sais. Um... On voit tellement l'architecture sur le comme du blanc ou noir. Et je me souviens là, du débat qu'il y a eu, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'une couple d'années, TDD is dead, là, DHH, là, Ruby on Là Ça a duré des mois cette histoire-là. Là. Martin Fowler, Bob Martin qui répondait à coups de blog posts. Je tu sais La réalité, c'est que quand tu regardes ça avec le recul, j'ai réécouté tout ça. Là. Tu, tu, tu regardes ça avec le recul, c'est Mais les deux, ils ont raison, c'est juste qu'ils ne sont pas dans le même contexte. Tu as quelqu'un qui a fait Ruby and Rails, qui fait des applications Crowd System. Puis dans du CRUD System, là, tu veux le minimum de mock dans ton stuff, puis tu veux le minimum d'abstraction. Puis je... là, on ne peut pas dessiner dans un podcast, mais dans des formations, je fais une démonstration de tout ça en disant c'est une question de gestion de changement. Tu sais, tu disais tantôt, JP, tu, tu disais. <coughs> C'est toute une question de, de c'est quoi le, le, les changements, puis on ne mesure pas ça, puis etc. Mais c'est encore ça. Je fais une démo dans laquelle je dis, si tu as un crowd system, ton UI, il est bindé sur ta BD. Fait que si tu rajoutes le, le prénom puis le nom sont ensemble, tu le sépares en prénom-nom, c'était pas de même avant dans BD, ben tu vas faire quoi? Tu vas changer la table, tu vas changer le modèle, puis tu vas changer le UI, OK? Mais c'est inhérent au problème. Quand même, même, tu mettrais 46 abstractions dans le milieu. Tu vas avoir un effet d'avalanche parce que c'est le problème qui est couplé. Le UI, est couplé avec la BD dans le problème. Tu ne pourras pas t'y éviter. Mais le minimum d'objets dans le milieu, ils vont tous changer. Fait que tu vas avoir un effet d'avalanche. Tu ne peux pas l'empêcher, le tsunami. Mais si je fais un système de facturation, par exemple, là, le UI et la BD, n'ont pas rapport avec, le, avec les, les règles d'affaires de la facturation, là, par exemple. Là, ça, c'est bien indépendant. Fait que là, Fait Tout d'un coup, tu peux changer ton approche architecturale. Puis là, c'est pas un débat si tu Active Record Repository. Non, ces deux bâtons là sont très bons. Parce qu'il y en a un c'est pour du crowd system, puis l'autre, c'est pour un domaine riche. C est, c est exact. Le... C'est juste. Fait, fais, pas, fais pas de l'approche londonienne dans un crowd system. Ce n'est pas une bonne idée. Tu Ce n'est pas fait pour ça. Mais
1: tout euh, va toujours changer. Il n'y a pas un changement que tu vas faire qui ne va pas falloir que tu passes à travers tes deux axes tout le temps.
0: C'est ça. Mais il faut qu'on soit capable de maîtriser ça puis ça nous ramène au débat du début de nos discussions. C'est le plus important pour moi, pour un architecte, le Au-delà de maîtriser la partie plus, comme mettons, élasticité et tout, là, puis ça c'est une catégorie. Mais la plus grosse affaire de base, c'est maîtriser la propagation des changements. Je dis à beaucoup de tech leads ou à des développeurs ou à des architectes, est-ce que vous vous rendez compte que les changements vont se diriger sur quelle classe vous contrôlez ça? Tu contrôles par où la, la propagation du changement va, va, va se propager. C'est toi qui se ce contrôle-là. C'est comme ça qu'on fait des systèmes évolutifs.
2: Oui. Malade, oui. malade, malade. Hey, sérieux, <rire> euh, ça, ça peut-être qu'on en reparle. Puis, tu vois, moi, je ne l'avais pas analysé sur cet angle-là encore, euh, puis j'aimerais ça explorer ça éventuellement dans d'autres discussions. C'est vraiment intéressant, vraiment très intéressant. Ben écoute, il est 5h06, je pense qu'on on, 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 on pourra en jaser encore bien longtemps, mais on ne va pas te, te, te monopoliser toute ta soirée, mon cher Félix-Antoine. C'est une fun de parler de software, parce que quand ouais.
1: je parle de software à côté de ma femme, elle fait comme « Ah, software!
0: <rire> » <rire> Non, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a toute l'air de triper sur, sur <rire> le, le ciel. Euh, ouais, c'est ça. Mais on se revoit demain, on pourra, on, on continue oui. Ça non, on va
2: faire le couplage. Ben, ouais. Merci pour tout. C'était vraiment que incroyable. Que c encore vous deux demain? Oui, on va oui. être là tous les deux demain. Good. Fait que demain, couplage <rire>
1: et
0: microservices.
1: Oh, ça, ça va être cool. Ça, ça, parce que je viens de me lancer dans ces genres de développement-là puis euh, on en parlera.